0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Wird heute eine spannende Folge, kann ich direkt am Anfang versprechen. Denn ich habe einen sehr, sehr spannenden Mann am Start, das ist Oliver Hanisch, der steht auf LinkedIn mit folgender Beschreibung, Entrepreneur, Business Angel, Ecosystem Builder und CEO bei den Campus Founders. Was dahinter steckt, darüber sprechen wir jetzt gleich. Oliver, ganz herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, Gero. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Freut mich auch total. Vielleicht starten wir einfach mal mit deinem eigenen Lebensweg, bevor wir gleich aufs Hauptthema äh, Campus, äh, Campus Founders äh, kommen. Denn äh, du bist Deutscher, aber hast lange Zeit im Silicon Valley gewohnt und bist dann irgendwann wieder zurückgekommen. Das ganze Thema Founding und Startup lässt sich aber nicht los. Vielleicht kannst du einmal beschreiben, wie du die Kultur rund um diese Themen in den USA wahrgenommen hast, äh, wie Deutschland so auf dich wirkt und was du jetzt vorhast mit Campus Founders.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ähm, ja, das ist tatsächlich so. Ich ähm, bin also wirklich Unternehmer, kann man sagen. Mein erstes Business direkt am Abitur gegründet und seitdem verschiedenste, ja, nicht immer Startups, einfach auch andere Businesses gegründet. Und äh, ja, 2005 hat es mich äh, in Silicon Valley verschlagen. Ich hatte damals äh, in München ein, ein kleines Unternehmen, ähm, was in Siemens aufgegangen war und äh, dann bin ich einfach kurzfristig bei einem meiner Kunden an Bord und der saß dann eben zufällig in Silicon Valley und so bin ich ursprünglich hingekommen, habe dann den Rollercoaster, den man in so Startups mitmacht, wirklich auch komplett mitgemacht. Silicon Valley hatte sich gerade geschüttelt, die erste Internetblase war geplatzt gewesen und alles ging gerade wieder so richtig los, war gerade wieder so richtig in Fahrt gekommen und ja, und da war ich dabei, einmal ganz nach oben, bis hin dann zur großen Finanzkrise, wo es dann ganz, ganz, ganz tief in den Keller ging und dann wieder aufwärts, ja, also wirklich Rollercoaster, glaube ich, beschreibt es ganz gut, meine Zeit da drüben, insgesamt 14 Jahre, und ganz verschiedene Dinge dort gemacht. Wie gesagt, erstmal bei einem Startup an Bord gegangen. Dann habe ich unter anderem einen Accelerator mitgegründet, den German Accelerator, ein Programm für deutsche Startups, die in den amerikanischen heutzutage auch global skalieren wollen. Wir eine Beratungsfirma gegründet, ich habe ein Co-Living Startup gegründet dass ich 2019 noch äh, verkaufen konnte, bevor ich ähm, dann jetzt hier zurück nach Deutschland gekommen bin. Äh, ganz konkret hat es mich äh, hier nach Heilbronn verschlagen. Und ja, wenn du fragst Silicon Valley und äh, Deutschland, ich sage immer, ähm, Silicon Valley ist kein Ort, sondern ist ein Mindset. Oh. Und,
0: ähm,
1: dieses Mindset versuche ich tatsächlich auch beizubehalten und auch hier weiter mhm. zu verbreiten. Ja, ähm, um vielleicht auch, auch so ein bisschen in Deutschland was von diesem Mindset lernen zu können oder sich abgucken zu können. Und so dann die, ja, die Stärken, die ich in Silicon Valley sehe, mit den Stärken, die es in Deutschland gibt, zu verbinden.
0: Das ist ganz interessant, was du sagst. Also es ist kein Ort, sondern es ist eher so eine Art Mentalität, wenn man deinen Lebensweg sich so anhört, den du ja gerade sehr, sehr knapp und kurz beschrieben hast, der sich aber wirklich äh, Achterbahnmäßig spannend anhört, ähm, dann steckt ja offensichtlich so eine Just Do-It-Mentalität da, dahinter. Ne? Also probier Dinge einfach aus im Leben und schau mal, wo es dich hinführt. Ist, ist das richtig interpretiert?
1: Ja, ich glaube, wenn, wenn das nicht der Nike-Slogan wäre, dann müsste ich mir den wirklich als Trademark <lacht> sehen. <lacht> ja. Also das ist, ist tatsächlich so. Ich ja. ja. ähm, glaube, das ist ein, ist ein ganz wichtiges Thema und auch Vielleicht, weil du vorhin frugst, äh, irgendwie die Unterschiede zwischen Silicon Valley und Deutschland. Ähm, vielleicht auch eher noch zu Hause im Silicon Valley, dieses Just Do It, auch wenn Nike natürlich aus Portland, aus Portland kommt, aus also Oregon. Aber ähm, das ist so so ein bisschen diese, diese Offenheit und diese Chancen identifizieren und dann was tun. Ähm, beispielsweise eben ein Startup gründen, um ein Problem zu lösen oder ähnliches ist dort natürlich noch viel, viel weiter verbreitet, ähm, als es jetzt äh, in Deutschland ist. Ähm, ja, und das äh, passt, der Slogan passt absolut, ja.
0: Und ich finde, das passt auch gut zu der, der Rolle, die du im Moment innehast. Du bist CEO der Campus Founders GGMBH. Vielleicht muss man einmal das Konstrukt erklären. Ihr seid angesiedelt in Heilbronn. Gewissermaßen, wenn ich das jetzt so beschreiben würde, ist das eigentlich so eine Art Ökosystem, Tech-Ökosystem bestehend aus der Hochschule, der Coding School 42, die es da gibt. Aber auch eben den ganzen Startups, die in der Gegend angesiedelt sind. Und offensichtlich lässt sich das Thema Gründen und Startups ja gar nicht los, weil ihr mit Campus Founders ja letzten Endes GründerInnen unterstützen wollt. Und zwar von der Idee bis zum fertigen Startup. So kann man es, glaube ich, beschreiben.
1: Ja, äh, das ist absolut richtig. Sogar noch, so, sogar noch davor, muss man tatsächlich sagen. Also, vielleicht erstmal, ähm, ja, die, die Region rund um Heilbronn, Heilbronn-Franken, ähm, ist jetzt sicherlich nicht unbedingt berühmt für, für die Startups, aber ist eben bekannt als äh, sozusagen die, die Heimat der Weltmarktführer. Das heißt, hier ist eine sehr ausgeprägte mittelständische äh, äh, Landschaft, sage ich mal so. Und, ähm, ja, was wir jetzt hier ganz konkret machen, ist sozusagen, wir arbeiten ganz aktiv auch an der Transformation dieser, dieser Stadt und dieser Region, die, der es ja sehr gut geht, ähm, wirtschaftlich sehr gut geht. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, wenn man genauer hinschaut, der Erfolg und äh, ja, der Erfolg der Region basiert natürlich auch auf Industrien, von denen nicht so ganz klar ist, wie die sich zukünftig entwickeln werden. Maschinenbau, Automobilindustrie ja. und so weiter und so fort. Und insofern äh, findet hier gerade so ein, ein Transformationsprozess statt, wo sich eine eher industriell geprägte Region aus einer Position der Stärke heraus ähm, in eine mehr bildungs- und wissenschaftsfokussierte äh, Region entwickelt. Ähm, genau, und wir als Campus Founders sind... Eine Organisation, eine Community, die hier eben ansässig ist, die auch einer der Treiber ist hinter dem Ganzen. Aber wie du richtig sagst, sind wir hier eingebettet in ein Ökosystem von verschiedensten Organisationen. Das reicht von Hochschulen, ob das die duale Hochschule Baden-Württemberg hier in Heilbronn ist, die Hochschule Heilbronn, die TU München hier in Heilbronn, bis hin auch zur Programmierschule 42 halb Also, äh, da gibt es ganz viele verschiedene Organisationen, Frauenhofer, Steinbeiß, was hier, was alles so hergehört. Das Besondere ist, dass es eben alles auf einem Campus zusammenkommt ähm, und dadurch natürlich ein Umfeld anbietet, was es so wahrscheinlich, äh, was so wahrscheinlich einmalig ist, würde ich sagen. Ja.
0: Also mir ist zumindest äh, äh, im gleichen Ausmaß auch so ein Umfeld nicht bekannt. Es gibt eine kleine Parallele durchaus in der Region, wo ich gerade hocke, hier in Ostwestfalen. Da gibt es die Founders Foundation, die auch... Äh, so, so ein ähnliches Konzept, glaube ich, verfolgt, wobei das Umfeld natürlich anders geprägt ist. Ne? Also die mittelständischen Unternehmen hier in Ostwestfalen, ähm, die Hochschulen hier, das ist natürlich ein äh, anderes äh, Segment als in, bei euch in der Gegend. Aber äh, im Grunde genommen eine ähnliche Idee, also junge Menschen beim Grund gründen zu unterstützen, äh, sie auszubilden äh, und sozusagen... Ähm, Vielleicht auch für die Region neue Player mitzuentwickeln. Also soweit äh, sehe ich durchaus ein paar Parallelen, aber wir wollen jetzt nicht darüber sprechen, sondern über die Campus Founders. Euch gibt es jetzt seit 2019, wobei man glaube ich sagen muss, so richtig live gegangen, das war ein bisschen später dann, oder?
1: Ja, also wie, wie gesagt, ich ähm, habe am 1. Januar 2019 sozusagen hier in meiner Rolle begonnen, war aber damals äh, natürlich noch äh, in den USA und habe dann ja, ein halbes Jahr, hat es für mich gedauert sozusagen, äh, bevor da drüben alles abgewickelt war und ich mit der ganzen Familie dann hier angekommen bin. Ähm, aber ja, Mitte, Mitte 2019 waren wir dann schon aktiv. Ähm, ich sagte... Äh, wir fangen sogar noch ein bisschen früher an. Das hat damit zu tun, da wir eben mit den unterschiedlichsten Hochschulen auch arbeiten, ähm, und das Thema Entrepreneurship da auch noch mehr in der Breite platzieren. Mhm. Also bei Studierenden, die vielleicht noch gar nicht auf dem Radar haben, äh, was es bedeutet zu gründen, dass man gründen kann, dass das ein, ein spannender Karriereweg sein kann. Ähm, und da setzen wir eben, eben ganz, ganz früh schon an.
0: Finde ich total spannend. Vielleicht können wir das äh, noch mal ein bisschen konkretisieren. Also äh, wie läuft das ganz konkret bei euch auf dem Campus? Habt ihr dann entsprechende Veranstaltungsformate für die Nachwuchstalente, um die überhaupt erstmal an diese Ideen, an diese Welt heranzuführen?
1: Ja, genau so ist es. Also ähm, auf der einen Seite machen wir ein Angebot äh, entweder direkt an Studierende der unterschiedlichsten Institutionen, der unterschiedlichsten Disziplinen und die können dann sozusagen bei uns mitmachen. Oder wir arbeiten eben auch sehr stark direkt mit verschiedenen Hochschulen und Universitäten zusammen äh, und bringen unsere Kompetenzen oder unsere Programme in die Vorlesungen mit ein. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch, warum der Eindruck so ein bisschen äh, entsteht, dass wir vielleicht noch gar nicht so früh aktiv waren, weil tatsächlich waren wir da noch gar nicht so sichtbar das erste Jahr. Um, weil wir eben ganz viel, ich sage immer, Intel Insight, ja, uh, also wir haben eben ganz viel uh, ge gearbeitet uh, mit und in den Hochschulen und mit den Studierenden direkt. Um, jetzt ist es, uh, haben wir uns auch weiterentwickelt. Um, der Fokus shiftet bei uns immer mehr um, Richtung Startup. Wir launchen auch dieses Jahr zwei bis drei uh, reine Startup-Programme, um, wo es dann wirklich darum geht, ja, Ideen zu einem ein uh, Problem-Solution-Fit zu bekommen oder von einem Problem-Solution-Fit zu einem Product-Market-Fit zu kommen. Uh, wir arbeiten aber tatsächlich auch schon und mit, mit Startups zusammen, also die, die jetzt gerade den Schritt in die USA wagen, wo ich uh, eine Intro machen konnte für einen der ersten Mitarbeiter da drüben, also wo es dann auch tatsächlich um Wachstum schon geht, die da also einfach schon einen Schritt weiter sind.
0: Na, ja. Mega spannend. Also auch ein sehr, sehr breites äh, Aufgabenfeld, was du dir da geschaffen hast. Ne? Äh, war das eigentlich so, dass du angesprochen worden bist oder ist die Idee auch von dir mitentwickelt worden? Wie war das?
1: Also, ähm, dass man hier was machen möchte, um Startups zu fördern, ähm, das war vor meiner Zeit. Ja. Äh, und ich hatte dann das Glück... Ähm, dass man über das Netzwerk mich gefunden hat äh, und ich einmal eingeladen wurde, hier nach Heilbronn zu kommen und mir das anzuschauen ähm, und, äh, ja, und eben dieses ganze Projekt Campus Founders, die Organisation Campus Founders und dieses gesamte Ökosystem hier einfach jetzt mit auf- und auszubauen.
0: Mega spannende Aufgabe. Und äh, wir hatten jetzt schon so ein bisschen über das Thema Inspiration gesprochen, ähm, sozusagen äh, die, die Leute äh, sozusagen aufzuwecken, zu zeigen, solche Wege sind auch möglich. Dann äh, auch ein bisschen über das Thema Education, also wie ihr auch mit den Universitäten vor Ort zusammen agiert. Es gibt äh, eigene ähm, Education-Programme, so interpretiere ich das, wenn ich auf eure Webseite schaue, sowas wie die Entrepreneurship äh, Academy beispielsweise oder intern -Partnership, also die die Idee, Leute ganz, ganz früh schon in Startups mit mit reinzuholen. Finde ich, finde ich ganz spannend. Und dann gibt es aber auch das Thema Accelerator und da verbirgt sich der Learn-Tech-Hub dahinter. Kannst du dazu auch vielleicht noch mal was sagen?
1: Ähm, ja, genau. Also wie du richtig sagst, also wir, wir versuchen schon Menschen äh, zu erreichen, die heute noch gar nicht wissen, dass sie vielleicht morgen gründen könnten. Ja, und von da begleiten wir äh, die Teams sozusagen auf der gesamten unternehmerischen Reise. Das heißt, äh, bei einem, einem bestimmten Punkt kommt man eben zu dem Thema, jetzt muss ich, als äh, soll ein Startup gegründet werden oder im Bereich Acceleration eben äh, Wachstum beschleunigt werden. Und da haben wir, äh, sind wir grundsätzlich sind wir agnostisch bei, bei unseren Programmen. Also äh, bei uns ist es erstmal zweitrangig, wer welche Idee hat, wer welches Forschungsergebnis hat, äh, um auszuprobieren, ob man da ein Startup mitgründen kann, da helfen wir grundsätzlich mal allen. Aber wir haben für uns äh, jetzt einen eine Spezialisierung und einen Themenschwerpunkt im Moment äh, identifiziert, wo wir sagen, der ist für uns wichtig. Ja, äh, der ist wichtig für für uns als Region, der ist wichtig für uns als Land Deutschland. Aber wo wir eben auch glauben äh, das ist eine, eine schwere Aufgabe, ja. Da, das ist eine komplexe Aufgabe, da braucht man Durchhaltevermögen, wo wir glauben, das haben wir und wo wir glauben, dass wir wirklich dieses besondere oder einzigartige Ökosystem hier haben, um sowas auch erfolgreich umsetzen zu können. Das heißt, wenn ich ein Startup bin, ähm, beispielsweise im äh, ja, Corporate Learning Umfeld oder HR Tech, ja dann ähm, bin ich bei uns genau richtig, weil wir mit den Mittelständlern allen arbeiten, direkten Zugang zu haben und so die, die Unternehmen oder die Startups direkt mit den Unternehmen zusammenbringen können. Ja, auf der anderen Seite, wenn ich ein edtech startup bin und vielleicht Bildungseinrichtungen habe, wir haben von der Kita bis, zum Research, bis zur Research-Universität alles hier, überall direkten Zugang, um direkt zu testen zu können, in die Klassenräume zu kommen und so weiter und so fort. Insofern, glaube ich, bieten wir da einfach ein ganz tolles Umfeld an ähm, für alle Themen rund um LearnTech.
0: Es hört sich mega gut an. Und das ist natürlich auch so ein bisschen Musik in meinen Ohren. Mit Saatkorn versuche ich ja der ganzen HR-Tech, HR-Startup-Szene so ein bisschen auch eine Plattform zu geben, um einfach äh, bekannter zu werden. Das ist ja oft, oft ein Grundproblem der äh, Unternehmen. Die haben tolle Ideen, tolle Leute. Ähm, aber wie werde ich möglichst schnell bekannt? So Und da tut jedes Mosaiksteinchen gut, glaube ich, und das ist auch der Grund, warum ich äh, von dem, was ihr da macht, echt begeistert äh, und auch fasziniert bin. Lass uns vielleicht mal ein bisschen drüber sprechen. Was muss es, äh, was muss man denn mitbringen? Gerade Richtung Kompetenzen, Richtung Skills äh, in diesem ganzen Startup-Umfeld. Also, was ich erstmal mitnehme, ist diese äh, einfach machen Mentalität, über die wir eben schon gesprochen haben. Nicht immer zaudern, sondern einfach mal sagen, ich habe hier eine Idee, da, da möchte ich äh, mit loslegen. Das ist ja wahrscheinlich eine absolute Grundvoraussetzung, aber es gibt sicherlich weitere Skills, wo du vielleicht auch sagen kannst, die sind wichtig. Da, da achten wir drauf.
1: Ja, nee, absolut richtig. Also bei uns im, im Ausbildungsbereich, wie gesagt, geht es bei uns primär um Mindset und das ist genau das, was du gerade beschreibst. Ja, Nicht 100 Gründe finden, warum was nicht funktioniert, sondern einfach mal machen. Ja, Das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Und äh, auf der anderen Seite geht es um eine Methodenkompetenz, die wir da vermitteln. Ja? Also wir sind nicht eine Hochschule, ähm, wo man irgendwie dann erfährt, welche Rechtsformen gibt es denn und wie kann man denn gründen äh, sozusagen, sondern bei uns, wir, kommen von einer ganz an wir haben einen ganz anderen Ansatz, ähm, wo wir sagen, okay, passt auf, wir vermitteln euch die Kompetenzen im Bereich der, der Desirability, also wird ein Produkt, wird eine Lösung im Markt gebraucht oder desired? Ja, und ähm, von da fangen wir an. Und wenn wir da dann beweisen können, da gibt es Interesse im Markt, dann lassen sich manche trockneren Themen wie welche Unternehmensform oder Rechtsform wähle ich denn dann einfach ganz schnell mit mit erledigen. Ja. Äh, grundsätzlich sagen wir, äh, wir sprechen ja immer von Entrepreneurial Skills, aber die Entrepreneurial Skills sind meiner Na Meinung nach eben einfach, ein, ein Teil dieses sogenannten Future-Skills-Sets äh, oder wie auch immer man dazu sagt. ja Also es gibt ja ganz viele, die sprechen von diesen Future-Skills und wenn man die sich anguckt, dann sind ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Kategorien und Skills das sind, aber wahrscheinlich so knapp 20. Und wenn man sich die genauer anguckt, dann merkt man eigentlich, dass ganz viele der Skills, die darin gelistet sind, für uns die Entrepreneurial Skills sind. Also Beispiele... Problem, Problemlösungsfähigkeiten, ja. K äh, Kreativität, unternehmerisch, äh, unternehmerisches Handeln und Eigeninitiative, äh, Adaptionsfähigkeit, sich auf neue Dinge einlassen. Ähm, aber dann, wie ich vorhin auch sagte, so Durchhaltevermögen, ja. Dinge, auch wenn es schwer ist, durchzuziehen, ja. Verantwortung übernehmen. Das sind alles, das sind alles so Dinge, die, die äh, sind sowohl Entrepreneur Skills als auch Future Skills. Und insofern, Erklärt es vielleicht auch so ein bisschen unseren Ansatz, der ja so ein bisschen größer, ein bisschen breiter und vielleicht auch ein bisschen ganzheitlicher ist, weil wir sagen, naja, diese Skills, die wir äh, teilweise eben vermitteln, ähm, davon profitiert man grundsätzlich. Egal, ob man nachher in einem der vielen mittelständischen Unternehmen äh, hier landet oder ob man dann gründet. Ja. Äh, unsere Hoffnung ist natürlich, dass immer mehr Leute oder immer mehr Studierende in speziellen, aber eben nicht nur Studierende, immer mehr Menschen auf, auf den Geschmack kommen äh, und dann tatsächlich diese, diese Fähigkeiten, die sie bei uns erwerben, dann auch in einem Startup, in den Startup umsetzen sozusagen.
0: Da finde ich super den Ansatz und ich glaube, das ist auch sehr, sehr notwendig. Ich will mal ganz laienhaft so einen komischen Vergleich bringen, der mir gerade einfiel. Ähm, viele Mediziner haben ein echt gutes Fachwissen an ihren in ihrer Ausbildung erlernt. Leider fehlt auch vielen guten Medizinern ein Empathievermögen, beispielsweise schwierige Nachrichten zu überbringen oder so. Also was was aus meiner Sicht, aus Patientensicht, wenn ich mich da reinversetze, aber ein ganz, ganz wichtiger Skill ist. Und ne, du hast jetzt eben gesagt über Rechtsformen, das können wir immer noch lernen und auch regeln, was die richtige Rechtsform ist, aber vielleicht brauchst du erstmal ganz andere Grundvoraussetzungen, die man vielleicht in der typischen BWL auch nicht immer so im ganz normalen Studiengang so beigebracht äh, bekommt, äh, die erstmal sozusagen äh, die Basis bilden für all das, was man danach äh, tun kann. Ist das richtig verstanden?
1: Ist absolut richtig. Also wie gesagt, wir unterscheiden ja schon sehr, sehr stark zwischen unseren Programmen, die die Education als Zielsetzung haben und denen, die Startup erfolg als Zielsetzung haben. Mhm. Aber gerade im edukativen Bereich, was wir, was wir da eben versuchen zu machen, sind auch die Dinge, die eben weit über eine Methodenkompetenz äh, hinausgehen. Also wir hatten jetzt über Mindset gesprochen, aber was wir eben machen, ist beispielsweise... Ähm, interdisziplinäre und sogar interinstitutionelle Teams zu formen. Ja? Das heißt, während in der Uni der Softwareingenieur halt meistens mit den Softwareingenieuren redet und der BWLer mit den BWLern redet, in unserem Programm bauen wir Teams zusammen. Wir sagen immer Hustler, Hacker und Designer. ja. Also wo wirklich die unterschiedlichsten Disziplinen zusammenkommen. Und bei uns im Ökosystem, dann sind die teilweise auch an unterschiedlichen Hochschulen oder Universitäten zu Hause. Ja, also wir haben wir haben, einen, äh, wir haben einen Coder von der Programmierschule 42, wir haben jemanden von der TU München hier in Heilbronn und wir haben jemanden von der Hochschule Heilbronn als Beispiel. Ja? Und der eine ist ein Ingenieur, der andere äh, ein Entwickler und der dritte vielleicht ein BWL ne? Also das ist schon mal ganz wichtig. Dann kommt dazu, ähm, dass diese, diese Zusammenarbeit eben auch dann ähm, interkulturell oft ist, ja? ähm, dass man dann... Auch die Zusammenarbeit und den Austausch beispielsweise nicht nur zwischen Startups, was eben in ganz vielen Programmen der Fall ist. Ja, dann rede ich mit anderen Startups und die sprechen einfach auch meine Sprache. Mit denen kann ich gut und einfach reden. Aber was ich in meinem Leben gelernt habe, ist, ja, ja, ich, ich verkaufe ja nicht in die Startups rein, sondern ich verkaufe beispielsweise in den Mittelstand rein. Und der Mittelstand spricht jetzt wieder eine ganz andere Sprache. Ja, und deswegen, gerade in unseren edukativen Programmen, bringen wir so diese unterschiedlichen Stakeholder zusammen. Ähm, und möchten da sozusagen diese Brücke, Brücke bauen. Und, und das ist ja so ein bisschen bei mir auch so diese Überschrift, die über mir als Person st steht, dieser Brückenbauer, ja, der sowohl Brücken zwischen verschiedenen Ökosystemen baut, ob das jetzt Silicon Valley, äh, Heilbronn oder eben, wie du sagst, äh, Bielefelder äh, oder OBL ist, ähm, als auch eben zwischen den Startups äh, und und den etablierten Unternehmen.
0: Jetzt machst du das seit 2019. Ich vermute mal, du bist ja jemand, der auch von der Vielfalt lebt. Also so erscheint mir dein, dein Lebensweg bis hierhin. Drei Jahre ist wahrscheinlich schon eine lange Zeit. Kannst du dir das auch weitere drei Jahre noch vorstellen?
1: Nee, also ganz ehrlich, also diese drei Jahre sind verflogen. <lacht> also dass das jetzt drei Jahre sind ja, könnte ich, könnte ich jetzt so nicht sagen. Es fühlt sich nicht so an. Also, ähm, nee, wir haben unglaublich viel vor. Und ähm, wir sind erst am Anfang. Wie gesagt, wir haben bisher die ersten zwei Jahre jetzt vor allem eben im edukativen den edukativen Bereich aufgebaut. Wir kommen ja jetzt erst in den Startup-Bereich. Ähm, wir haben jetzt gerade noch eine, ein weiteres Vehikel dazu äh, gebaut, wo wir jetzt auch die ersten... Startup-Investments mitmachen können, wo wir auch Startups sozusagen äh, finanziell unterstützen können, um die ersten Schritte zu machen, also äh, bis, bis wir hier fertig sind und äh, es hier langweilig wird, da, äh, da vergehen noch einige Jahre, mehr als drei Jahre.
0: <lacht> Weil die Aussage würden sich, werden sich jetzt vermutlich viele Menschen freuen. Ähm, aber ich hätte auch anders fragen können. Was ist denn so deine Vision? Wo willst du eigentlich mit dem Konstrukt Campus Founders äh, hin? Also nehm, nehmen wir jetzt mal nicht einen bestimmten Zeitpunkt, sondern eher ein paar Ergebnisse, die dir wirklich wichtig sind. Was willst du erreichen damit? Ja. Gut, also
1: ich glaube, ich, ich, ich glaub, da muss man mal, muss man noch ein bisschen unterscheiden zwischen mir, Oliver als Person und und dem, wa, wa, wann ist Campus Founders erfolgreich. Ne? Also ähm, für mich als Person. Wie gesagt, ich war in Silicon Valley, mir ging es sehr gut. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Ich habe nicht unbedingt gedacht, dass ich noch mal nach Deutschland zurückziehe. Meine Kinder sind Amerikaner, ja, äh, dort geboren. Insofern, das war für mich nicht, ich muss jetzt nach Deutschland zurück. Und äh, sozusagen für mich persönlich war es einfach eine große Chance und eine, meine Motivation, hier zurückzukommen, weil ich einfach gesehen habe, dass hier viel passiert, ähm, dass ich auf der anderen Seite eben auch... Äh, weiß, dass ich Erfahrungen gesammelt habe, die sozusagen auch hier gebraucht werden. Das bilde ich mir zumindest ein. Also, dass ich sage, ich möchte zurückgeben an meine Heimat. Und Ich komme nicht aus Heilbronn selber, aber ich denke da Deutschland. Ich möchte zurückgeben. Auf der anderen Seite glaube ich, dass ich den Unterschied machen kann. Und der dritte Punkt, den hatte ich jetzt gerade auch noch im Kopf äh, Unterschied, ach ja, genau, und dass ich einfach Impact haben kann, ja, also ähm, so doof sich das vielleicht auch manchmal anhört, mir ist es ja auch wichtig, dass ich Dinge sehe, die passieren und ähm, im Silicon Valley ist natürlich unglaublich viel los, unglaublich viel Neues, wie man das so, so schön auch sagt und ähm, da gibt es natürlich unglaublich viel schon und wenn du da noch eins weiter dazu machst, dann ist das zwar auch toll, aber dann bist du halt nun mal irgendwas und hier sehe ich halt den Impact, den ich haben kann, noch viel deutlicher und das macht mir, das macht mir unheimlich viel Spaß und das motiviert mich als Oliver äh, persönlich eben sehr. So, wenn wir jetzt zu, zu Campus Founders gehen, ähm, was soll da, was ist der Erfolg von Campus Founders und da kann ich eigentlich nur sagen, ja, unser Erfolg ist sozusagen der Erfolg der Startup Teams, die bei uns äh, Mitglieder sind. Ja? Also sprich, Genau das, was ich vorhin kurz äh, erwähnt hatte. Wenn, wenn ein Startup den Sprung über den Atlantik schafft, wenn ein Startup eine erste Finanzierungsrunde bekommt, wenn ein Startup seinen einen ersten Kunden bekommt, ja, oder was auch immer das ist, diese, diese Erfolge, das sind unsere Erfolge. Und ähm, insofern, wir als Campus Founders sehen es eben oder stellen uns eben so auf, dass wir immer Founder first, ja, also der, die Gründer in den Mittelpunkt, aber eben nicht nur auf die fokussiert, nicht im Silo anschauen, sondern immer ganzheitlich anschauen. Wir, ich weiß aus eigener Erfahrung, nur als Gründer, nur als Startup kann man nicht erfolgreich sein. Man braucht immer x Leute, Plattformen, Netzwerke drumherum. Ja. Ob das die Hochschulen sind, die, von denen ich meine neuen Mitarbeiter oder, oder, oder Praktikanten bekomme, ob das die Investoren sind, die ich brauche, um meine erste Finanzierung zu bekommen, ob das die Unternehmen sind, die ja, den Schritt wagen müssen, mit mir einen Piloten zu machen, auch wenn ich nicht eine, eine Kundenliste habe, die schon 100 Kunden lang ist, ja, ähm, das ist alles unglaublich wichtig, um, um startup erfolg nachher hervorzubringen. Und, ähm, und das ist wegen, deswegen auch dieser, dieser Titel des Ökosystem-Bauers oder Ecosystem-Builders, wie es bei mir heißt im Profil, ja, weil ich eben das Ganze ganzheitlich anschaue und versuche äh, einem Startup sozusagen ein, ein Umfeld zu schaffen, damit es die größtmögliche Chance hat, ähm, erfolgreich zu sein.
0: Tolle Aufgabe, tolle Inspiration. Ähm, all das, was du jetzt erzählst, aber auch das, was ihr macht mit Campus Founders, ähm, finde ich mega. Ähm, vielleicht letzte Frage an dieser Stelle. Gibt es eigentlich irgendwas, was dich selbst in letzter Zeit besonders inspiriert hat. Das kann ein Buch sein, das kann ein Artikel sein, ein Podcast, whatever, was du gerne teilen wollen würdest. Oder wo sagst, das könnte für die HörerInnen des Podcasts vielleicht auch ganz interessant sein?
1: Ist jetzt vielleicht kein Buch oder sowas. Aber ich war zuletzt jetzt gerade wieder in Berlin gewesen und bin in das Futurium gegangen. Futurium ist neben dem Hauptbahnhof in Berlin, und da geht es äh, um die Frage, wie wollen wir in Zukunft leben? Und ähm, das fand ich unglaublich inspirierend, weil die ganz unterschiedlichsten Bereiche des Lebens äh, angesprochen werden, ähm, von künstlicher Intelligenz, über Energie, über äh, Kreislaufwirtschaft über und so weiter und so fort. Also wirklich alle wichtigen, großen Themen, die die uns als Menschen heute beschäftigen. Ja? Und ich bin da rausgelaufen und ehrlich gesagt, also ich hätte mindestens fünf oder sechs Startups direkt wieder gründen können, <lacht> ja, weil einfach wirklich toll und verständlich aufgezeigt wird, wo überall neue Dinge entstehen oder entstehen müssen und wo man die Welt ein bisschen besser machen kann. Und also für es ist wirklich toll, egal ob mit Familie oder einfach nur alleine da mal hin zu, hinzugehen, sich auf der einen Seite auch inspirieren zu lassen und für mich ist dann natürlich immer so dieses ja, und jetzt, was machen wir jetzt? Ja, das soll jetzt kein Museumsbesuch gewesen sein, sondern es ist eine Inspiration und jetzt muss was folgen und für mich ist es eben Campus Founders und äh, die, die Startups unterstützen, die genau an diesen Themen arbeiten, die die, die Welt ein bisschen besser machen wollen ja, und äh, stimmen wollen, gestalten wollen, wie wir morgen eben leben.
0: Also wirklich, Oliver, ein ganz, ganz toller Inspirationstipp. Bin parallel auf die Webseite gegangen vom Futurium. Äh, werde ich natürlich in den Shownotes verlinken, wie auch selbstverständlich die Campus Founders und auch dein LinkedIn-Profil. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, sich mit dir auszutauschen. Ich werde das natürlich weiterverfolgen. Finde mega, was ihr macht und danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir heute Zeit für Saatron genommen hast.
1: Ja, herzlichen Dank, Gero, hat mich wirklich sehr gefreut, hat viel Spaß gemacht und von meiner Seite natürlich immer an alle Zuhörer auch die Einladung, wenn ihr euch mit Startups beschäftigt oder auch ein Unternehmen seid, was mit Startups arbeiten möchte, bitte unbedingt melden, du sagtest, du verlinkst uns, vielen Dank dafür und würde mich freuen, ja, wenn wenn diese Episode von einem Podcast hier viele Menschen inspiriert und Spaß macht.
0: Ja, das wollen wir doch hoffen. Also alles, alles Gute und nochmals vielen Dank. Tschüss. Danke dir. Bis dann. Ciao, ciao. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode, aber ich habe noch was für dich. Ich schätze, dir geht es genau wie mir. Du hast doch auch keinen Bock mehr, die ganzen netten, inspirierenden, spannenden Menschen aus unserer Recruiting-Community immer nur auf Zoom oder auf irgendeinem Bildschirm zu sehen, oder? Ich würde sagen, uns beiden kann geholfen werden. Und zwar am 14. und 15. Juni 22 in Berlin. Da findet nämlich das RC22-Festival statt. Unter anderem mit Kaba Yonossi, mit FISMAN-Personalvorständin Frauke von Poyer, mit der Professorin, Aufsichtsrätin und Gründerin Dr. Jasmin Weiß oder mit dem US-Bestseller-Autor John Stwelecki. Am besten gehst du mal direkt auf die Webseite www rc22.de Da findest du alle bisher feststehenden SpeakerInnen und es gibt auch Early-Bird-Tickets. Würde mich total freuen, wenn wir uns da treffen. Alles Liebe und bis bald live und in Farbe. Tschüss.